0: Kontynuujemy temat z zeszłego tygodnia i chciałbym, y, też nawiązując do tego, co, y, co y, tu Kuba mówił o tych tępych uszach, tak? Coś takiego powiedziałeś? Tak nas tutaj traktuje, no? Takie, takie epitety w naszym kierunku y, y, wyraża. Y, kto z was był na kazaniu w zeszłym tygodniu? Okej. Okay. Kto was po tym kazaniu obiecywał sobie, że o, teraz to już będzie zupełnie inaczej w moim życiu modlitewnym. Podnieście sobie rękę, No, no tak. A ile z tego wyszło? Jak ten tydzień był inny od poprzedniego? Na ile te słowa, które wyrażały bardzo, bardzo, bardzo prawdziwe rzeczy faktycznie zmieniły nasze myślenie o modlitwie i ten nasz wewnętrzny dialog, który Zbyszek przedstawiał w sposób genialny, ten dialog pomiędzy grzechem, który jest sprawcą wszystkiego najgorszego w naszym życiu i Bogiem, jak on przebiegał. Czy także w tym tygodniu słyszeliśmy, jak grzech wypowiada się na temat modlitwy i czyni z modlitwy religijną czynność bez wartości podczas kiedy Bóg czyni z modlitwy czas zaangażowanego serca czyli jego przeciwieństwo czy słyszeliśmy jak grzech pokazuje modlitwę jako przykry obowiązek musisz to robić po prostu musisz, powinieneś to robić rób to, dlaczego tego nie robisz podczas kiedy Bóg pokazuje, że czas modlitwy to jest czas przemiany serca i napełniania pokojem i radością. Widzicie, że z modlitwą są związane potężne obietnice. Jakub, który napisał swój list, yy, dwa razy mówi o modlitwie, na, no więcej, trzy razy przynajmniej mówi o modlitwie, za każdym razem mówi w kontekście czegoś, co ma pewny skutek. W pierwszym rozdziale, będziemy dzisiaj cy- cytować ten fragment, mówi o modlitwie o mądrość. I mówi, że módlcie się, bo Bóg daje chętnie. Chętnie daje. On czeka na tą modlitwę po to, żeby natychmiast jest gotowy. I Chętnie daje. I nie żałuje tego, że dał. W drugim rozdziale z kolei mówi tak. Nie macie bo nie prosicie. A potem mówi jeszcze prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie, bo nie umiecie, bo bo nie potraficie zważać na rzeczy ważne, które dotyczą modlitwy i o nich dzisiaj też będziemy rozmawiać. Grzech pokazuje na modlitwę jako na złodzieja czasu. Czy słyszeliście to w tym tygodniu? Nie tyle rzeczy ważnych jest do zrobienia, A Ty chcesz się modlić? Przecież to strata czasu. A w tym dialogu, który słyszeliśmy w zeszłym tygodniu, słyszeliśmy, jak jak Bóg mówi, że czas modlitwy to jest obfity czas. To jest czas układania w naszym życiu tego, co ważne. Czy słyszałeś, że grzech pokazywał modlitwę jako przeciwieństwo działania? Właśnie. Jako coś takiego lepiej jest, lepiej jest działać niż modlić się. Lepiej jest coś zrobić, niż być przed Bogiem. Z tego będzie więcej pożytku. A Bóg czyni z, czas, z czasu modlitwy czas przygotowujący serce do działania. Co nam po działaniu, jeśli nasze serca nie są gotowe na to, co Bóg chce nam dać? Co nam po działaniu, kiedy Bóg nawet odpowie i zadziała, ale my nie będziemy gotowi na to, co On robi. A właśnie w czasie modlitwy Bóg nas przygotowuje i przygotowuje nasze serca. I grzech mówi, że nic złego się nie dzieje, kiedy się nie modlisz. Zobacz, nie modliłeś się i co? Nic się nie stało. Świat się nie zawalił, widzisz? Tak mówi do nas grzech. A Bóg mówi, że brak modlitwy zatwardza serce. W zasadzie to usłyszeliśmy w tym kazaniu wszystko to, co co potrzebujemy wiedzieć o modlitwie. Ale nie wystarczy usłyszeć to raz i dlatego będziemy przez kolejne niedzielę wracać do tematu modlitwy, dlatego że nie chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, ale chodzi o to, żebyśmy mieli to, czym jest modlitwa w naszym życiu, obficie i prawdziwie i skutecznie. Jeszcze jeden obraz, który w zeszłym tygodniu usłyszeliśmy i też przypomnę go. Pamiętacie? Zbyszek mówił na temat modlitwy w imieniu Jezusa. Pamiętacie ten, ten obraz? Co to był za obraz? który ma nam pomóc zrozumieć, co się dzieje, kiedy my przychodzimy do Boga i mówimy, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa. Zbyszek posłuży się takim obrazem króla, który jest mocny, może wszystko, ale do, do którego dostęp jest ograniczony tylko dla tych, których on zaprosi. Bo na tym polega bycie królem. Na tym polega bycie władcą, że dostęp do Niego mają ci, których On zaprosi. I i w tym obrazie był Jezus, który siedział po prawicy tego króla i kiedy my wchodzimy do sali tronowej, to Jezus mówi do Ojca, znam go, znam tego gościa. I to oznacza modlitwa w imieniu Jezusa. I jeśli modlimy się w imieniu Jezusa, to znaczy modlimy się w oparciu o fakt, że On nas zna, że myśmy Jego przyjęli, że mamy z Nim relacje. Dlaczego? Bo bo usłyszeliśmy o Nim i przyjęliśmy to, co dla nas zrobił. To to jest pierwsza rzecz, bez której trudno właściwie mówić o modlitwie, w takim sensie chrześcijańskim. I oczywiście, jeśli przychodzisz do Ojca, przychodzisz do Boga, nie w imieniu Jezusa, bo nie znasz Go, albo jeszcze nie rozumiesz Ewangelii, to nie znaczy, że Bóg nie usłyszy Twojej modlitwy. Ale to oznacza, że Bóg będzie chciał z Tobą rozmawiać właściwie na jeden tylko temat. Pojednaj się, przez to, co zrobił dla Ciebie mój Syn. Właściwie nie ma sensu rozmawiać z Tobą o czymkolwiek innym. To jest jedyny temat, na którym chcę z Tobą rozmawiać. Tytuł całości przedstawiony został w ten sposób. I ja tu chciałbym powiedzieć, że dzisiaj przemyśliwając i patrząc na ten obrazek coś w sercu mi drgnęło i powiedziałem nie, 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 nie ten obrazek jest mylący to jest nieprawdziwy obraz tak naprawdę nigdy nie jesteśmy sami w tej drodze to nie jest droga samotnego człowieka do domu chciałbym zaproponować taki obraz to jest obraz bardziej prawdziwy I ja wiem, że my mamy różne punkty widzenia i, i różne role też w Kościele, więc zawsze będziemy patrzeć ze swojego punktu widzenia. Ja bym nazwał ten cykl modlitwa w drodze. Dlaczego? Dlatego, że perspektywa taka, że jesteśmy w drodze do domu, To jest oczywiście prawdziwa perspektywa i to jest nasza nadzieja. I my musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy w drodze do domu. Ale musimy też mieć świadomość tego, że jesteśmy w drodze, dlatego że ktoś zdecydował, żebyśmy byli w tej drodze. I ta droga, w której jesteśmy jest ważna. Nie tylko cel jest ważny, ale ta droga jest ważna. Bo na tej drodze właśnie jesteśmy wśród tych wszystkich ludzi, z których niektórzy też idą do domu Ojca, a niektórzy idą w przeciwnym kierunku. I my jesteśmy w drodze, mijając tych wszystkich ludzi i modlitwa jest nam potrzebna właśnie na tej drodze. I Jezus to ujął w ten sposób w Ewangelii Jana w 17 rozdziale mówi tak. Ja już niedługo będę na tym świecie, ale oni na nim zostają. Ja zaś odchodzę do Ciebie, Ojcze. Zachowaj w Twoim imieniu ich, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno jak my. Jezus modli się o nas w drodze, a zostawia nas tutaj na tym świecie nie bez celu. My znamy ten cel. Tym celem jest to, abyśmy my opowiadali skutecznie o Nim, o tym, co On zrobił. I to jest ten krajobraz tej drogi, o którym ja bym chciał mówić. I to jest ten kontekst modlitwy, o którym ja bym chciał mówić i który chciałbym podkreślać. Dobrze, to tytułem wstępu. A teraz chciałbym już przejść do, do zasadniczego tematu. Będziemy mówić o modlitwie. Będziemy mówić o modlitwie i... Ten obraz, że modlitwa to jest jak oddychanie, jest prawdziwy, dlatego że w modlitwie nie chodzi o to, co mówimy przed Bogiem, o to, co wyrażamy, ale to jest czas przebywania przez Nim. Jest taka pieśń, powietrzem moim jest obecność Twoja. I czas modlitwy, o którym mówimy, to nie jest czas, w którym przychodzimy i przedstawiamy Bogu listę naszych próśb to jest czas, w którym przychodzimy do Boga, aby być przed Nim aby być przed Nim aby On mówił do nas i abyśmy my mówili do Niego to jest czas społeczności z Nim zarówno indywidualnej jak i czas modlitwy takiej społecznej kiedy to robimy razem trzy tygodnie temu miałem kazanie na temat zmartwychwstania i jedna osoba tydzień temu podeszła do mnie i powiedziała, słuchaj w tym kazaniu mówiłeś o tej Marcie, że ona taka była, że ona tam różne rzeczy robiła, taka była cały czas zajęta. Co miałeś na myśli tak naprawdę? Czy chodziło ci o to, że my jesteśmy taką Martą? I to jest właśnie prawda o kaznodziejstwie. Człowiek może mówić kazanie na dowolny temat, a i tak wyjdzie z niego to, co on rzeczywiście ma w głowie i w sercu. I musiałem powiedzieć do tego brata, Tak, tak rzeczywiście o nas myślę. Tak rzeczywiście o nas myślę, jako o Kościele, który jest bardzo, bardzo zajęty, bardzo zaangażowany w dobre rzeczy, tak jak Marta. I dzisiaj, kiedy będę mówił na temat modlitwy, chciałbym wam od razu powiedzieć, co jest w moim sercu w kwestii modlitwy. Jako młody chrześcijanin, kiedy się nawracałem, spędzałem wiele czasu na modlitwie, nie tylko indywidualnej, ale też i z innymi, społecznej. To było coś, co cały czas towarzyszyło mojemu życiu. To były godziny, to były spotkania, które się zaczynały wieczorem i i trwały do późna. Byłem młody, nie miałem rodziny, wiadomo. To jest taki czas. Ale chcę wam powiedzieć o tym, że tak wyglądało wtedy moje życie i tak i doświadczyłem tego, jak wielkim błogosławieństwem jest poświęcanie czasu na modlitwę, zarówno indywidualnie, jak i społecznie. I chciałbym powiedzieć o tym, że brakuje mi tego w naszej społeczności. Brakuje mi tego w naszej społeczności i marzę o tym, abyśmy my jako społeczność potrafili spotkać się na modlitwie w taki sposób, żeby można było modlić się o każdego i żeby każdy mógł modlić się o każdego, żeby każdy mógł przynieść dziękczynienie za każdego, żeby każdy, żeby był na to czas i przestrzeń, żebyśmy mogli jako społeczność w jedności modlić się o to wszystko, co co przeżywamy, kim jesteśmy. Dziękować za każdego lidera, za każdy każdy pot, który wynika z jego pracy, za wszystkie wyzwania, za wszystkie doświadczenia, żeby to był czas, w którym nie dłuży nam się. Nie dłuży nam się. Dlaczego nam się nie dłuży? Dlatego, że jesteśmy przed Bogiem. I, I dlatego, że jesteśmy bardzo razem. Jesteśmy bardzo razem. I najbardziej razem Kościół jest wtedy, kiedy jest razem przed Bogiem. Nie ma innego momentu, kiedy Kościół byłby bardziej razem, niż kiedy modli się szczerze. Ale żeby to mogło mieć miejsce, potrzebujemy nauczyć się rzeczy w kwestii modlitwy, o których właśnie będziemy dzisiaj też mówić. W takiej książce, to jest, to jest moje doświadczenie, to o czym mówię, to jest moje doświadczenie, że są dwie rzeczy, poza tym, co już wcześniej usłyszeliśmy, że przychodzimy do Boga w imieniu Jezusa, są jeszcze dwie rzeczy, które tutaj zostały opisane w tej książce. To jest książka Warrena i Ruth Meyersów wydana przez wydawnictwo Armor Veritas, które chyba sygnuje nasz prezbiter okręgowy, czyli Krzysiek. I tutaj to jest opisane jako trzy podstawowe warunki skuteczności modlitwy. I drugi z nich, poza modlitwą w imieniu Jezusa, jest właśnie ujęty w ten sposób. To jest wyznanie świadomych grzechów. Tak to jest tutaj w tej książce ujęte. Co mam na myśli? Kiedy apostoł Paweł pisze o modlitwie w drugim liście do Tymoteusza, to mówi tak, chcę więc, aby mężczyźni modlili się przy każdej okazji, wznosząc, w jednych tłumaczeniach jest czyste ręce, tutaj jest tak bardziej opisowo, ręce niesplamione złym postępowaniem, bez gniewu i sporów. Kobiety podobnie. A zatem, kiedy przychodzimy do Boga w modlitwie, musimy zadbać o to, żeby zrobić porządek z tym, co w naszym życiu się dzieje. Nie możemy udawać przed Bogiem, że możemy ignorować to, co jest dla Niego ważne, a sprawiedliwość jest dla Niego ważna. Bóg jest sprawiedliwy, to jest Jego natura i dla Niego grzech, zło jest czymś odrażającym i i będzie chciał, i chcę z nami przede wszystkim rozmawiać o tym, co poszło nie tak w naszym życiu ostatnio. I teraz chciałbym powiedzieć, że yy, przygotowując się do tego kazania, yy, chcąc mieć czyste serce, chcąc mieć taką predyspozycję, żeby Bóg mógł mnie użyć, Potrzebowałem spędzić kilka dobrych kwadransów zastanawiając się nad rzeczami, które ostatnio miały miejsce w moim życiu. I zrobiłem sobie taką listę, która miała tutaj, mam taki notatnik i, i mi to bardzo pomaga. Jeśli jest jakaś rzecz w moim życiu, która rodzi pewien niepokój. Wiem, że coś tam poszło nie tak. To bardzo mi pomaga, jeśli zanim ja to wyrażę w modlitwie, czy czy w zasadzie nie muszę już wtedy właściwie wyrażać tego w modlitwie, jak to napiszę. Po prostu opiszę to. I tutaj na tej liście jest 11 punktów, które potrzebowałem napisać, przyjrzeć im się I czasami efektem napisania tego czegoś była refleksja, że źle postąpiłem. Albo częściej, że źle pomyślałem. Napisałem jeden punkt i i powiedziałem Bogu potem Przepraszam cię za to, że pomyślałem o tym i o tamtym bracie tak. Nie mam podstaw tak naprawdę, żeby o nim tak myśleć. Przypomniałem sobie tę sytuację, napisałem i wiem, że wymyśliłem sobie to, że ja sobie to domniemałem, co on sobie pomyślał i ja mam o to pretensje. To jest moja projekcja, nie ma żadnych podstaw, żebym miał do niego o to pretensje. I musiałem przeprosić Boga za to, że coś takiego wpuściłem do swojego serca. W innym wypadku potrzebowałem... potrzebowałem zadzwonić i i podziękować komuś za coś, co co zrobił dla mnie. I tak ta lista, kiedy już ją zrobiłem, zaczęła zaczęła mówić do mnie nie tylko o jakichś tam rzeczach, problemach i tak dalej, ale zaczęła mówić do mnie w ogóle o innych rzeczach, o naszym Kościele, o tym, co ja czuję, co co jest, co ja widzę, co co mnie boli i tak dalej. Ona jest Takim oczyszczaniem mojego serca i i powodowaniem, że mogę stanąć przed Bogiem, nie skrywając niczego. Niczego nie mam do ukrycia, Boże, przed Tobą. Wszystko, co jest w moim życiu, wyznaję Ci jako jawne. Tam, gdzie mogę, przepraszam, tam, gdzie mogę, zmieniam to. Być może jeszcze jakieś rzeczy muszę robić. W liście do Galacjan Paweł opisuje taki proces oszukiwania samych siebie właśnie w kontekście grzechu. Mówi, bardzo łatwo wchodzimy w taki taki tryb, że zaczynamy porównywać się z innymi i w ten sposób usprawiedliwiać. Nie usprawiedliwiać dlatego, że nam zostało przebaczone, tylko dlatego, że inni są gorsi ode mnie. I Paweł mówi, niech każdy bowiem, niech niech każdy poddaje próbie swe własne postępowanie. Da mu to powód do chluby z tego, co sam osiągnął, a nie z tego, jak wypadł na tle innych osób. Każdy niech poddaje próbie własne postępowanie i do tego chciałbym zachęcić Ciebie, kiedy przychodzisz do Boga w modlitwie, abyś zadał sobie ten ten trud, aby przyjść do niego w szczerości. I ten siódmy werset jest bardzo taki potrząsający. On mówi, że Bóg nie pozwoli się z siebie naśmiewać. Że jeśli, jeśli, chcemy, jeśli chcielibyśmy ukryć przed Nim coś, co zrobiliśmy, wybielić się w jakiś sposób, nie przyznając do tego, jak było, to w pewnym sensie szydzimy sobie z Niego. I Bóg nie będzie kimś, kto wy, wy, wychodzi naprzeciw nas, jako ten, który, którym... Pomaga nam, ale On nam przede wszystkim chce pomóc wtedy w tym, żebyśmy się uniżyli, żebyśmy zrobili porządek w naszym życiu. To jest pierwsza rzecz na temat modlitwy. To jest zadbanie o to, żeby moje serce było czyste. Jak to możemy zrobić? Wyznając przed Nim to wszystko, co złego zrobiliśmy. Ale nie tylko wyznając, ale mając rzeczywiście refleksję, że tam, gdzie potrzebuję coś zrobić z tym, to będę to robił. To wyciągnę rękę, zadzwonię, umówię się na spotkanie, przeproszę, naprawię. To jest poważna sprawa. I drugim tematem, którym chciałbym, żebyśmy postawili sobie przed oczy jako taki warunek, skuteczności naszych modlitw. Warunek tego, że nasza modlitwa rzeczywiście ma sens. Bo może nie mieć sensu. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie modlitwa może nie mieć sensu. Zbyszek tu mówił o modlitwach ludzi przedstawionych w Starym Testamencie, do których Bóg powiedział, że ma potąd ich ofiar i modlitw. Więc modlitwa może nie mieć sensu. Więc kolejną rzeczą, która jest niezbędna do tego, żeby modlitwa miała sens, to jest wiara. Dlaczego? Dlatego, że tak jest napisane. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania. I I mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Niech taki nie liczy, że coś od Pana otrzyma. Czyli bez wiary nie ma szansy na to, żebyśmy dotrwali do miejsca, w którym otrzymujemy coś od Boga. Większość modlitw i większość Bożych odpowiedzi na modlitwy w Biblii, które widzimy, to jest Odpowiedź na modlitwę nie jest zdarzeniem, tylko jest procesem. Modlitwa, którą czytaliśmy na początku, zapisana w Jana w 17 rozdziale, tak zwana modlitwa arcykapłańska Jezusa, czy, czy, Jezus, czy, czy Bóg odpowiada na modlitwę Jezusa? Zawsze, zawsze. O co Jezus się tam modli? aby byli jedno. Aby chrześcijanie, ludzie wierzący, byli jedno. Czy to się zdarzyło? Wielokrotnie. I ciągle się zdarza. Bo to jest proces. Bo to jest cały czas proces, w którym Bóg odpowiada na modlitwę Jezusa. Bo Jemu bardzo, bardzo na tym zależy. Bo w tym... Jest Jego chwała, w tym jest Jego obraz Jego, jedności też, i to jest dla Niego bardzo ważne. Ale nie jest to zdarzenie, tylko to jest proces, który się dzieje za każdym razem, kiedy rozmawiamy ze sobą po jakimś konflikcie, który mieliśmy, rozmawiamy, wyjaśniamy, przepraszamy się, wyznajemy sobie, ściskamy się, to właśnie odpowie- to, jest, to jest Boża odpowiedź. Na Jezusa modlitwę. To, jest, to, jest, to jesteśmy my, którzy jesteśmy w tym miejscu, w którym Bóg spełnia obietnicę, czy właściwie spełnia tę modlitwę, wysłuchuje tej modlitwy. I to jest, jego, to jest w Jego sercu zawsze. Natomiast ponieważ odpowiedź na modlitwę jest procesem, My potrzebujemy wytrwać w tym procesie. Bardzo często modlimy się o jedno, a odpowiedzią na to jest coś zupełnie innego. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nam daje dobre rzeczy. Nie to, o co prosimy, bo my nie wiemy czasami o to, co jest dobre dla nas. Więc my modlimy się o jedno, otrzymujemy coś innego. My potrzebujemy w pewnym procesie dotrwać do tego miejsca, w którym otrzymamy Jego odpowiedź. Bóg zawsze odpowiada na nasze modlitwy, ale my potrzebujemy wytrwać. Co jest, co jest jak, jak zdefiniujemy wiarę? Wiara to jest przeciwieństwo chwiejności. Tak samo właśnie w tym, w tym obrazie z listu Jakuba, niewierzący, czy taki, który nie wierzy w swoją własną modlitwę, jest przy, jakby przyrównany do miotanego statku po morzu. Po prostu taki statek nie wie, gdzie, gdzie nie ma kontroli nad tym, gdzie dopłynie. I tacy jesteśmy wtedy, kiedy brakuje nam tej właśnie cechy wiary. I teraz czym jest wiara i w jaki sposób ona staje się naszą cechą? Są dwie rzeczy, które sprawiają, że zaczynamy wierzyć. Pierwsza z nich to jest Słowo Boże, a druga z nich to, jest, to jest, są świadectwa. Czyli jedna rzecz to jest to, co Bóg powiedział, a druga rzecz to jest to, co Bóg zrobił. I te dwie rzeczy potrzebujemy w swoim życiu e, przyjąć i i umieć zastosować. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I chciałbym powiedzieć, że bardzo łatwo nam, kiedy się modlimy, skupiać na, na temacie naszych modli. Czyli na ogół, kiedy przychodzimy do Boga, przyznajmy się bez obudy, przychodzimy do Niego z listą zakupów. Czyli przychodzimy do Niego z listą rzeczy, które są problemem i chcielibyśmy, żeby nie były tym problemem. Więc na czym się skupiamy, przychodząc do Boga z tą listą? Skupiamy się na tej liście. Skupiamy się na tej liście, bo tak, przede wszystkim chcielibyśmy, żeby tego problemu w ogóle nie było. A jak jest, to chcielibyśmy znać, sposób, w jaki można ten problem rozwiązać. Chcielibyśmy wiedzieć, chcielibyśmy chociażby wiedzieć, jak Bóg rozwiąże ten problem. I nasze myślenie, nasza koncentracja bardzo często będzie zmierzała ku temu, żeby się koncentrować na problemie. Podczas kiedy modlitwa nie jest koncentracją na problemie, tylko jest koncentracją na nim. My nie musimy Bogu opowiadać o naszych problemach w taki sposób, jakby On o nich nie wiedział. My tak bardzo chcielibyśmy widzieć ten problem już rozwiązany, że przychodzi nam nawet do głowy czasami podpowiadać Bogu, co On ma zrobić, żeby ten problem rozwiązać. Więc nasze modlitwy czasami wyglądają tak, że mówimy Bogu i gdybyś Ty na przykład tak zrobił tak, no to byłoby super. Na czym skupiamy się, gdy zanosimy nasze modlitwy? To będzie determinowało to, czy mamy wiarę, czy nie nie mamy wiary. To spowoduje to, czy ta modlitwa będzie miała sens, czy nie. Przez ostatnie tygodnie praktykujemy z Anią modlitwę taką wspólną naszą i po raz pierwszy właściwie robimy to w miarę systematycznie. I pomysł, który wcieliliśmy w życie jest prosty. I chciałbym nas zachęcić do tego. Pomysł jest taki, że zanim zaczynamy się modlić, a oczywiście mamy listę rzeczy, o które chcemy się modlić, to bierzemy na zmianę, raz ja, raz Ania Biblię i czytamy jakiś fragment, który opowiada coś konkretnego o Bogu. I kiedy się modlimy, to skupiamy się przede wszystkim na tym, co usłyszeliśmy, w tym fragmencie o Bogu i to ma nam pomóc modlić się o te wszystkie sprawy. Dzisiaj Ania przeczytała fragment z Księgi Daniela. I tam taki fragment, ciekawy w ogóle, taki fragment, akurat czyta Księgę Daniela, więc wybrała ten fragment. W tym fragmencie jest opis tego, jak ciężko jest, jak pewni ludzie, którzy robią dobrze, będą mieli bardzo duże trudności i tak dalej, i tak dalej. Ale, że udzielona im zostanie pomoc i oni zrobią to i tamto, ale i tak będą mieli trudności. I teraz modląc się o te wszystkie nasze rzeczy, mogliśmy przyjść do Boga, który mówi nam, zapowiada nam, że będzie trudno, że nie jest tak, że jak zrobisz to i to, to już dalej będzie wszystko łatwo i przyjemnie. Nie będzie tak. Będzie życie wygląda tak, jak widzimy, że wygląda. Więc w pewnym sensie otrzeźwia nas od jakichś oczekiwań nie wiadomo czego, ale równocześnie mówi o tym, że Bóg jest aktywny, że wspiera tych, którzy idą za Nim, błogosławi, używa ich i to podnosiło nas, kiedy modliliśmy się o te różne sprawy. A zatem w jaki sposób modlimy się? Modlimy się tak, aby skupiać się na tym, jaki on jest. I teraz chciałbym e, chciałbym tylko krótko e, przeczytać psalm 139. E, czytamy, e, czytamy te psalmy, mam nadzieję, że, że też czytacie je. 129, tak. E, I one one mówią bardzo dużo o naszym Panu, mówią bardzo dużo o Bogu, mówią bardzo prawdziwe rzeczy, ale możemy traktować je bardzo powierzchownie. W tym naszym pragnieniu, żeby już wiedzieć, jak Bóg odpowie, co czasami może być nam dane. Bóg powie nam, jak, co będzie. I wtedy naszą rolą jest to, żeby wiarą uchwycić się tego, co powiedział i trzymać to. Ale na ogół Bóg nie mówi nam, co dokładnie zrobi, ale mówi nam o sobie, mówi jaki jest. I naszą rolą, i rolą naszej wiary jest trzymać się tego, jaki On jest, bo to nas zaprowadzi w miejsce, w którym czeka Jego odpowiedź. I teraz w tym fragmencie można powiedzieć, że moglibyśmy się uchwycić takiej obietnicy, tak? Zawstydzą się i cofną wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu. Moglibyśmy pomyśleć, jeśli jesteśmy w jakiejś opresji, jeśli ktoś w jakiś sposób mnie prześladuje teraz, coś złego knuje, nie wiem, sytuacja w pracy, w szkole, dyrektorka szkoły, ja jestem nauczycielem, nie lubi mnie, prześladuje mnie. Takie sytuacje przeżywamy. I moglibyśmy wziąć ten fragment i powiedzieć tak, no, Panie Boże, Ty powiedziałeś tu, że zawstydzą się i cofną wszyscy, którzy nienawidzą syjonu. Ja jestem kościołem, to jest obraz syjonu, więc biorę tą obietnicę i mówię, Panie Boże, na mocy tej obietnicy zrób porządek z tą bawką. A moglibyśmy przeczytać ten psalm rzeczywiście słuchając wołania tego człowieka. Nie wyrywając po prostu jedno zdanie z tego, co powiedział, tylko wysłuchując modlitwy. Modlitwy są szkołą, psalmy są szkołą modlitwy dla Kościoła. Po to, żebyśmy się uczyli modlić. I czytamy tak. Bardzo mnie gnębili od mojej młodości. Niech powie Izrael. Bardzo mnie gnębili od mojej młodości. Lecz mnie nie przemogli. Czyli on opisuje sytuację, w której przez wiele lat doświadcza yy, takiego właśnie, takiej krzywdy. Po prostu ktoś krzywdzi go przez wiele lat, ale nie, nie dają rady, je, ale mnie nie przemogli. Po moim grzbiecie orali oracze, wydłużyli oni swe bruzdy, Wyobrażacie sobie grzbiet i bruzdy. Ja mam obraz Jezusa i biczowania. To jest obraz zadawania cierpienia komuś i wiecie, im dłuższa rana, tym większe cierpienie. I on mówi, tak wyglądało moje życie. Tak tak wyglądała relacja tych ludzi wobec mnie. I używa tutaj, to jest ciekawe, i na to, na to jak uważnie czytamy, to, by, to zwrócimy uwagę, że używa to, tu obrazu co to jest orka? Pole. Pole, czyli jesteśmy na polu. On jest tym polem. I po nim ja jedzie oracz i orze po nim, zadając mu ból. Po co się orze? Żeby wysiać, a potem, żeby zebrać. I słuchamy, co dalej on mówi. Ale mówi, mówi, ale on przeciął powrozy bezbożnych. Czyli Bóg zainterweniował. On przeciął te powrozy, że oni nie mogą już nim orać. To jest pieśń uwolnienia. Zostałem uwolniony, zostałem wyzwolony. I dlaczego? Zawstydzą się i, i cofną wszyscy, którzy nie nienawidzą Syjonu. Yy, a, sorry, wcześniej jeszcze. Jednak Pan jest sprawiedliwy. To jest zdanie, które tu pada o naszym Bogu. Bóg jest sprawiedliwy i dlatego przeciął powrozy bezbożnych. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg nie cieszy się z niesprawiedliwości. To znaczy, że Bóg nie cieszy się z krzywdy. To znaczy, że Bóg nie nie podoba mu się to i on zareagował. I to powinniśmy wziąć, wiedzieć, Boże, ja wiem, że Ty się nie cieszysz z tej sytuacji. I teraz teraz opisuje losy tych ludzi, których jak Bóg przeciął te powrozy, to opisuje ich i mówi tak. Zawstydzą się i cofną wszyscy, którzy nienawidzą syjonu. Będą jak trawa na dachach, co zanim wyrośnie, usycha, której żniwiarz nawet nie wypełni swojej dłoni, a wiążący snopy swego naręcza ani przychodnie nie powiedzą. Czyli byliśmy już na polu, oraliśmy, A teraz on mówi, i teraz wszystko, co oni zasiali, całe ich życie, które jest pewnego rodzaju zasiewem, jest bez wartości. Jest bez wartości. Pokazuje tu różnicę, jaką Bóg robi robi między bezbożnymi i tymi, którzy się Jego boją. Dlaczego? Jest napisane dlaczego, bo Bóg jest sprawiedliwy. I usprawiedliwia tych, którzy się go boją. I na końcu mówi tak. Ani przechodni nie powiedzą błogosławieństwo Pana niech będzie z wami. Błogosławimy wam w imię Pana. W pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że ja słyszę żal. Ja słyszę ulitowywanie się w tych słowach. On mówi, ich życie okaże się bezwartościowe i nikt im nie pogratuluje i nikt im nie przybije piątki i nie powie, fajnie było, wręcz odwrotnie. Więc zachęcam nas do tego, żebyśmy czytali słowo po to, żeby zobaczyć, jaki Bóg jest. I chwytali się tego w naszych modlitwach, jaki On jest. I na tym będzie się budowała nasza wiara i dzięki temu będziemy mogli donieść, jakby doświadczyć też tego, że Bóg odpowiedział. I na końcu krótko chcę powiedzieć o świadectwach. Świadectwa to jest to, co Bóg zrobił w naszym życiu. I my bardzo często mamy... mamy taki sposób patrzenia na te świadectwa, czy jak słuchamy czyjegoś świadectwa, to to możemy mieć mieć taką podejrzliwość. Nie wiem, czy czy się spotkaliście u siebie z takim takim ten. Ktoś mi coś opowiada, a ja tak myślę sobie. No ciekawe, czy to Bóg rzeczywiście. Może Może to jednak nie Bóg, może to się da jakoś wyjaśnić inaczej. Nie macie, tak? Komu zostało to Dane to świadectwo, chciałem powiedzieć. Komu? Człowiekowi, który się modlił, coś się stało w jego życiu. Jakim prawem krytykujemy teraz, czy poddajemy takiemu takiemu osądowi krytycznemu to świadectwo, doszukując się w tym jakiegoś fałszu, myślę, że trochę trochę nas kieruje w tą stronę takie myślenie, że słuchamy świadectwa i myślimy sobie, opowiem to świadectwo moim niewierzącym znajomym i tak patrzymy, jak on będzie, jak ten niewierzący na to zareaguje, nie? I sobie myślimy, nie, on się do tego doczepi, do tego się doczepi, do tego się doczepi, to tam. Ale czy to świadectwo zostało dane temu niewierzącemu, Czy to zostało dane temu wierzącemu? Kiedy słyszymy świadectwo, kiedy doświadczamy czegoś w swoim życiu, po to to doświadczamy, abyśmy byli tymi, którzy później wspominają, zapisują to i opowiadają innym. Po co? Żebyśmy wszyscy utwierdzali się w tym, jaki Bóg jest. I jak patrzymy na świadectwo, to po to, żeby zobaczyć, jaki Bóg się objawił, w tej historii jako troskliwy, jako ktoś, komu zależy i tak dalej, i tak dalej. Każde świadectwo powinniśmy zadawać dokładnie te same pytania, jak kiedy czytamy Biblię. Jaki Bóg tutaj się objawia? Dokładnie tak samo powinniśmy słuchać świadectw, które opowiadają nasi bracia i siostry. I opowiem tylko krótkie jedno świadectwo. Pewien brat powiedział, że Przez dwa lata ten brat ma działalność gospodarczą, więc więc robi coś i i przychodzą do niego klienci, on robi im pewne usługi i oni potem mu za te usługi płacą. Działalność gospodarcza. I teraz miał takiego klienta, który przez dwa lata przychodził do niego po to, żeby on coś mu robił, ale nie chciał faktury. I on wiedział, że to nie jest do końca w porządku, że to tak nie powinno być, bo przecież on tam i tak dalej. Podatki, takie sprawy. Ale przez dwa lata robił wszystko, żeby coś z tym zrobić. Mówił tej osobie, namawiał, prosił i tak dalej. Nie był w stanie tego zmienić. I i, i czuł się z tym nie w porządku. I po tych dwóch latach przychodzi pewien wtorek. I w ten wtorek staje przed Bogiem i mówi Panie Boże, ja już nie mam siły, nie potrafię zmienić tej sytuacji. Nie jestem w stanie, próbowałem na różne sposoby, nie potrafię. W czwartek idzie do tego klienta i ten klient mówi Wie Pan co, od dzisiaj będziemy faktury. I teraz moglibyśmy powiedzieć sobie, zacząć grzebać w tym świadectwie. a, A co on tam, jak on próbował, nie próbował i tak dalej. Rozumiecie? A moglibyśmy zrobić to, to co on zrobił w tym momencie. On powiedział, po prostu to było dla mnie tak, jakby Bóg stanął obok mnie. Ja po prostu odczułem, że on słyszał moją modlitwę i on odpowiedział. I takie historie właśnie powinniśmy wspominać, zapisywać i opowiadać. I to właśnie będzie pomagało nam wierzyć, a wiara jest niezbędna do tego, żeby nasza modlitwa miała sens. Co my robimy? Zamiast zapisywać, wspominać i opowiadać, my traktujemy powierzchownie, bardzo szybko zapomnimy to, co ktoś opowiedział, Będziemy kwestionować, zamilkniemy zamiast opowiedzieć, bo sobie pomyślimy, nie, to taka tam drobiazg, czy to można wyjaśnić tak albo tak, ja nic nie powiem. I w konsekwencji zapominamy. Czyli coś, co Bóg umieścił w naszym życiu, żeby było wyposażeniem dla nas na kolejne trudne, kolejne sprawy, które będziemy przynosili w modlitwie, to my po prostu zapomnimy i stracimy. A zatem zapraszam nas dzisiaj do szkoły modlitwy. Jesteśmy w szkole i chciejmy uczyć się modlitwy. Chciejmy się uczyć modlitwy. Chciejmy się uczyć przez codzienną, duchową higienę i przez skupienie na tym, nie na naszych problemach, tylko na tym, jaki jest Bóg. Szukajmy Go w Słowie I odkrywajmy go w naszej historii.